0: Radio.
1: Am 18. September 1973 werden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR in die UNO aufgenommen, zeitgleich mit den Bahamas. Die beiden deutschen Staaten treten deshalb erst so spät bei, weil sie zunächst ihr Verhältnis zueinander klären müssen. Das geschah ein Jahr zuvor im sogenannten Grundlagenvertrag. Die Bundesrepublik bekennt sich zwar weiterhin zum Ziel der deutschen Einheit, erkennt aber die Grenzen und die Souveränität der DDR an. Vor diesem Hintergrund ist auch die Rede von Bundesaußenminister Walter Scheel vor der UNO-Vollversammlung zu verstehen. Vorher hören wir jedoch die Reportage von Korrespondent Horst Käubler für den DDR-Rundfunk aus dem UNO-Hauptquartier in New York am Abend des 18. September.
2: Hier ist wieder New York. Guten Abend, meine verehrten Hörer daheim. Ich melde mich noch einmal aus dem großen Kuppelbau der Vollversammlung am East River. Fast drei Stunden sind seit der Eröffnung der 28. Vollversammlung vergangen, die ich Ihnen original aus dem UNO-Studio schilderte. Nun ist der Augenblick gekommen, den wir immer als ein wichtiges Moment der internationalen Entwicklung unserer Tage betrachtet haben. Die Aufnahme ist erfolgt. Die hier in dem großen versammelten Mitgliedstaaten haben ihre Zustimmung gegeben. Unsere Republik, die Deutsche Demokratische Republik, ist Mitglied der Vereinten Nationen. Zustimmung der UNO-Staaten auch für den Antrag der Bundesrepublik Deutschland auf Mitgliedschaft. Es ist ein bewegender Augenblick. Nun bittet der Chef des Protokolls der UNO, so schreiben es die Regeln vor, der Inter Siram kolle die neu aufgenommenen Mitgliedstaaten, auf die freigelassenen Plätze zu schreiten. Ich sehe Außenminister Otto Winzer, ich sehe Peter Florin, Ewald Mold, Dr. Horst Grunert. Sie schreiten jetzt durch die Reihen. Beifall wird gespendet von Seiten verschiedener Delegationen. Genugtuung und Freude über diesen soeben vollzogenen Entscheidung der Vollversammlung steht auf Ihren Gesichtern. Dr. Corley, der Protokollchef, begleitet nun Außenminister Otto Winzer und die Mitglieder unserer Delegation direkt zu den Plätzen. Ich kann sehen, dass Sie auf dem Wege dahin stehen bleiben. Einige Delegationen beglückwünschen Ihnen. Und nun haben Sie Platz genommen in der zehnten Reihe von der Tribüne aus der Delegation der Republik Gambia in der englischen Reihenfolge des Alphabets. Gleiche, die gleiche Prozedur nun mit der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland. Der Protokollchef der UNO führt ebenfalls die Delegation zu den freigelassenen Plätzen in der 10. Reihe neben Ghana. Nun, meine Hörer, Sie wissen so gut wie ich, dass es ein sehr langer und schwieriger Weg war, bis es soweit kam, dass die DDR ihren rechtmäßigen Platz als souveräne und gleichberechtigte Staat in diesem Weltforum der Staaten einnehmen konnte. Wir wissen alle, welche Barrikaden gegen uns ausgerichtet wurden. Was hat man nicht alles getan, um diesen neuen sozialistischen Staat auf deutschem Boden zu isolieren, ihn von der Mitarbeiterstaaten auszuschließen? Manche möchten daran nicht mehr erinnert werden. An hallstein doktrin an der unverschämten Anmaßung für den anderen deutschen Staat zu sprechen, an die Versuche, andere dritte Staaten an der Zusammenarbeit mit uns zu hindern, an Sperrklausen und was so alles noch sonst für makabre Spitzfindigkeiten es gegeben hat. Doch die Politik, der nicht... Anerkennung ist gescheitert. Auch wenn im letzten Augenblick der israelische UNO-Vertreter versucht, ein Mann, der für seine entspannungsfeindliche Haltung bekannt ist, gegen die Aufnahme der DDR zu sprechen. Doch die Vertreter Guineas, Saudi-Arabiens und Ägyptens nahmen eindeutig dagegen Stellung. Guinea und Ägypten verteidigten die Position der DDR als friedliebenden Staat in der Welt. Fragten, wer hat Israel vorgeschickt? Israel jenen Staat, der ständig die Resolution der UNO mit Füßen tritt. Wenn ich in den Saal den Unterblicke meine höre, dann fällt auf, dass vor allem bei den Mitgliedern der sozialistischen Staaten Zufriedenheit und Erleichterung herrscht. Sie nicken immer wieder zu, unsere Delegation herüber, grüßen, mehr als 20 Jahre lang waren Sie es, die in dieser Arena großer weltpolitischer Entscheidungen dafür eingetreten sind, gesprochen haben, die Positionen dargelegt haben, Nun begrüßt der neu gewählte Präsident der UNO-Botschafter aus Ecuador, Leopoldo Benitez, die neu aufgenommenen Mitglieder, die nun in dessen Platz genommen haben. Nachdem dieser feierliche Akt der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Weltorganisation vollzogen ist, nachdem unsere Delegation, die Delegation der DDR, die Plätze eingenommen hat, wir diesen historischen Augenblick miterleben durften, spricht nun als erster Redner der sowjetische UNO-Botschafter Jakob Malik. Er sagt, die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik in die Vereinten Nationen kann nicht anders betrachtet werden, als ein weiterer, unmittelbarer und besonders wichtiger Beweis für die Anerkennung der wachsenden internationalen Rolle und Autorität der DDR. Des ersten sozialistischen Arbeit- und Bauernstaates auf deutschen Boden. Die Sowjetunion verbinden mit der Deutschen Demokratischen Republik, einem aktiven Mitglied der sozialistischen Staatengemeinschaft, seit langer Zeit feste Bande engster und aufrichtigster Freundschaft. Wir gehören immer zu jenen, die die Aufnahme dieses Landes in die UNO und die allseitige Unterstützung haben. Heute können wir mit dem Gefühl des Stolzes, der tiefen Befriedigung, und der erfüllten Pflicht feststellen, dass die Anstrengungen jener, die konsequent und beharrlich für gerechte und gleichberechtigte Beziehungen zu allen Staaten eintragen, sowie das Prinzip der Universalität der UNO verteidigen. Nicht umsonst, waren Sie wurden von Erfolg gekrönt. Die Aufnahme der DDR in die UNO wird ohne Zweifel zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beitragen. Diese Schritt
0: der große historische Bedeutung hat, ist für
2: alle friedliebenden Staaten und für die Organisation der Vereinten Nationen selbst von Nutzen.
0: Es liegt im Interesse der Völker
2: Europas und der ganzen Welt.
0: Und weiter
2: sagt Jakob Malik, die DDR ist ein wirtschaftlich hochentwickeltes Land, das große Erfahrungen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet besitzt und reiche kulturelle Traditionen hat. Sie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, des Handels, der Wissenschaft und Technik sowie der Kultur. Es kann bei niemandem Zweifel geben, so sagt Jakob Malik, dass die DDR als gleichberechtigtes Mitglied der UNO in vollem Maße ihre Möglichkeiten, ihre fortschrittlichen politischen Erfahrungen und ihr wirtschaftliches Potenzial dafür einsetzen wird, die edlen Ziele der UNO zu verwirklichen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. so fährt Jakob Malefort, begrüßt auch die Aufnahme der BRD in die Vereinten Nationen. Die Aufnahme der DDR und der BRD kann man als einen wahrhaft historischen Meilenstein in der Entwicklung der internationalen Beziehungen im Nachkriegseuropa, in der ganzen Welt und in der Geschichte der UNO selbst charakterisieren. Wie im Feuer und Leid des Zweiten Weltkrieges in den schweren Jahren des Kampfes gegen Aggression und Faschismus geboren wurde.
0: Sie wurde geboren
2: als Hoffnung der gesamten Menschheit und als Garantie dafür, dass der Frieden errungen und gefestigt werden kann. Damit sich die Schrecken von Weltkriegen niemals mehr wiederholen, damit der Politik, der Stärke und ihre Anwendung in den internationalen Beziehungen für immer Schluss gemacht wird und der Friede überall auf der Erde und der BRD in die UNO widerspiegeln, so sagt Jakob Malik, die großen und nicht rückgängig zu machenden Veränderungen, die dank der Anstrengungen aller friedliebenden und fortschrittlichen Kräfte vor allem der Länder, der sozialistischen Gemeinschaft während der ganzen Nachkriegsperiode in der heutigen Welt vor sich gegangen sind. Jakob Malik stellt weiter fest, dass die Tendenz zur Minderung der internationalen Spannung und zur Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz über die negativen Tendenzen aus der Zeit des Kalten Krieges das Übergewicht gewinnt. In diesem Sinne ist die Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO einer der überzeugendsten
0: Beweise dieses positiven und nicht umkehrbaren Prozesses,
2: der von den Völkern die Zuversicht verleiht, der den Völkern die Zuversicht verleiht, dass die Sache des Friedens der internationalen Zusammenarbeit, für die die Mitglieder der UNO wirken sollen und wozu sie die UNO-Karte verpflichtet, unbedingt triumphieren wird.
0: Mit diesem Gedanken, meine verehrten
2: Hörer, die Jakob Malik als erster Redner nach der Ausnahme der beiden deutschen Staaten besprochen hat, möchte ich mich aus dem Studio der Vereinten Nationen verabschieden, mich für die Unterstützung für diese Originalübertragung bei den verantwortlichen Mitarbeitern im UTO-Hauptquartier bedanken und Ihnen, meine verehrten Hörer, noch einen Gruß nach diesem bewegenden Tag auf New York sagen.
1: Einen Tag später spricht Bundesaußenminister Walter Scheel vor der UNO-Vollversammlung und greift auch hier das Thema auf, das die bundesdeutsche Debatte prägt. Resigniert die Bundesrepublik vor dem Status quo, also der faktischen Existenz zweier deutscher Staaten?
3: Herr Präsident, vor 47 Jahren fast auf den Tag genau trat Deutschland in den Völkerbund ein. Acht Jahre waren seit dem Ersten Weltkrieg verstrichen. Der deutsche Außenminister Gustav Stresemann wurde von seinem französischen Kollegen Aristide Briand mit den Worten begrüßt, Vorbei ist die Reihe schmerzvoller und blutiger Begegnungen, mit denen alle Seiten der Geschichte befleckt sind. Kein Krieg mehr, keine blutigen und brutalen Lösungen unserer Zwistigkeiten. Stresemanns Antwort wenn wir in die Höhe kommen wollen, können wir es nicht im Kampf gegeneinander, sondern nur im Zusammenwirken miteinander. Ein Dialog der Erwartungen und Hoffnungen, getragen vom besten Willen, eine flüchtige Chance des Friedens. Schon wenige Jahre später war sie vertan. Diesmal sind 28 Jahre seit dem Kriegsende verstrichen. Jetzt stehen zwei deutsche Außenminister vor den Delegierten. Hier zeigt sich das Schicksal meines Volkes. Ursprung und Opfer des Krieges, geteilt ohne eigenes Zutun, nun in zwei Staaten lebend und ungewiss einer gemeinsamen Zukunft. Verstehen Sie, Warum wir zögerten, den Schritt in die Vereinten Nationen zu tun? Es ist schmerzlich, der politischen Realität der Teilung des eigenen Landes ins Auge zu sehen. Wir befürchteten, ein solcher Schritt könnte den Eindruck erwecken, als resignierten wir. Als hätten wir die Hoffnung auf Einheit aufgegeben. Wir machten uns Sorge. Die Schranken zwischen den Menschen in Deutschland könnten durch die Mitgliedschaft beider Teile noch höher werden. Jetzt haben wir einen neuen Ausgangspunkt. Die beiden Staaten in Deutschland haben ihre Beziehungen zueinander durch den Grundvertrag vom 21. Dezember 1972 geregelt. Für Berlin kam das Vier-Mächte-Abkommen unter Beteiligung der beiden deutschen Staaten am 3. September 1971 zustande. Dieses Abkommen hat nicht zuletzt den Weg dafür freigemacht, dass Berlin-West an unserer Mitarbeit in den Vereinten Nationen teilhaben kann. Unser Ziel bleibt klar. Die Bundesrepublik Deutschland wird weiter auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirken, indem das deutsche Volk seine Einheit in freier Selbstbestimmung wiedererlangt. Gustav Stresemann sah sich einer Organisation von 53 Staaten gegenüber. Das Schwergewicht des Völkerbundes lag in Europa, und europäisch waren seine Maßstäbe. Die Vereinten Nationen haben ein anderes Gesicht. 135 Mitglieder aus allen Teilen der Welt. Viele von ihnen haben in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts koloniale Bindungen abgestreift. Könnte ich guten Gewissens vor sie treten, ohne für meine Regierung, ohne für mein Land diese Entwicklung von historischer Tragweite zu begrüßen? Für uns ist das Selbstbestimmungsrecht unteilbar. Wer immer gemäß den Prinzipien der Charta sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt, wer immer seine Freiheit in friedlicher Auseinandersetzung sucht, wird uns auf seiner Seite finden. Ich sage dies gerade als Europäer, als Angehöriger eines Staates, der seine Zukunft in einer Europäischen Union sucht. Vom alten Kontinent, von seinen Problemen, seinen Streitigkeiten sind Konflikte ausgegangen, die unermessliches Leid über die ganze Welt gebracht haben. Jetzt zum ersten Mal haben sich neun europäische Staaten entschlossen, durch ihr Zusammenwirken ein Element der Stabilität des wirtschaftlichen und sozialen Aufbaus unserer Welt zu bilden. Die Bundesrepublik Deutschland empfindet ihre Mitarbeit in diesem großen Einigungswerk als das Kernstück ihrer Politik. Nicht nur das Prinzip der Selbstbestimmung als universales Recht war dem Völkerbund fremd. Seine Zielsetzung war begrenzter, der im Völkerbund organisierten Staatengemeinschaft ging es in erster Linie darum, eine Richtschnur für das Verhalten der Regierungen zu geben. Die Vereinten Nationen sind unter anspruchsvolleren Zeichen angetreten, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für jedermann zu fördern und zu festigen. Es geht um mehr als um die Sicherheit der Staaten, um mehr als nur um ihre geregelten diplomatischen Beziehungen. Es geht um den Anfang und das Ziel jeder rationalen Politik. Es geht um den Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. So verstehen wir unsere Mitwirkung in diesem Kreis. Konkret bedeutet dies für uns, wir werden uns vor jedem Beschluss in allen Gremien der Organisation in erster Linie die Frage stellen, was bedeutet das für den Einzelnen. Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu entfalten und ohne Unterdrückung zu leben. Wir lehnen deshalb jede rassische Diskriminierung und koloniale Beherrschung ab. Wir werden ebenso entschieden für die sozialen Rechte des Menschen eintreten, für ein würdiges Leben der Unterprivilegierten. Die Vereinten Nationen haben hier bereits viel Arbeit geleistet. Die universelle Erklärung der Menschenrechte das Übereinkommen zur Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung. Die internationalen Pakte über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und politische Rechte sind Meilensteine bei der Verwirklichung der Menschenrechte. Die Bundesrepublik Deutschland hat nicht gezögert, sie zu unterschreiben. Aber Deklarationen und Pakte reichen nicht aus. Wir können die Hände nicht in den Schoß legen, wenn wir uns auf die Texte geeinigt und sie unterzeichnet haben. Solange die Menschenrechte immer noch mit Füßen getreten werden, solange gilt die Verpflichtung des Artikel 1 der Charta, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu ermutigen. Das bedeutet, alles zu tun, um diese Rechte und Freiheiten in der Praxis durchzusetzen. Vielen mag das als Utopie erscheinen. Sie werden fragen, was bedeutet die Freiheit, wenn es nur die Freiheit ist, unter den Brücken zu schlafen? Was nützt das Recht auf Information dort, wo nicht einmal der Unterricht im Lesen und Schreiben gesichert ist? Ja, jeden Tag Millionen Menschen um eine Handvoll Reis kämpfen müssen. Sie haben Recht. Wir dürfen es nicht dabei bewenden lassen, nur für Rechte und Freiheiten zu streiten. Dieser Kampf wird immer dann verloren, wenn wir nicht die materielle Existenz der Menschen sichern. Es ist kein Zufall, dass die Charta die internationale Zusammenarbeit zur Lösung von wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Problemen in einem Atemzug mit der Achtung der Menschenrechte nennt. Universalität bedeutet auch Universalität der Verpflichtungen. Nur wenn wir das anerkennen, können wir die Spannungen beseitigen, die in den sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden ihren Ursprung finden. Die Vereinten Nationen setzen über zwei Drittel ihrer Finanzmittel, ihres Personals, im Kampf gegen Hunger, Krankheit, Unwissenheit ein. Diese Form des Kampfes, aber auch nur diese haben wir von Anfang an unterstützt, und deshalb versichere ich Ihnen, wo immer eine Schlacht um die Befreiung des Menschen von leiblicher Not um sein Recht auf menschenwürdige Existenz geschlagen wird, dort werden sie die Bundesrepublik Deutschland in der ersten Reihe der Kämpfer finden. Immer wieder ist die Rede von der einen, der anderen und der dritten Welt. Ich vermag den tieferen Sinn einer solchen Unterscheidung nicht zu erkennen. Sollten wir nicht stattdessen in Solidarität den Kampf gegen die Armut führen, gemeinsam als Bürger einer Welt. Wenn eine Politik dies möglich macht, so ist es die Politik der Entspannung. Meine Regierung hat daran mitgearbeitet. Die Entspannung soll keinen Exklusivcharakter haben, sie soll allen nützen. Der Abbau von Konfrontation kann Energien freisetzen. Sie sollen zur Überwindung wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeiten eingesetzt werden. Völkerbund und Vereinte Nationen sind beide geboren aus dem Leid zweier Weltkatastrophen mit Millionen unschuldiger Opfer. Nie wieder Krieg war der Aufschrei aller nach dem Ersten Weltkrieg. Dieser Gedanke beherrschte den Dialog zwischen Briand und Stresemann. Krieg als Werkzeug nationaler Politik? Darauf verzichteten mehr als 50 Staaten im Briand-Kellogg-Pakt von 1928. Und dennoch kam es elf Jahre später zum Zweiten Weltkrieg. Waren deshalb jene Bemühungen zur Ausrottung des Krieges überflüssig? Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen setzt uns als Ziel, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und dennoch hat es seit Verabschiedung der Charta viele bewaffnete Konflikte gegeben. Gewiss, es gibt ein prekäres, nukleares Gleichgewicht der Großmächte. Ein Dritter Weltkrieg droht uns nicht. Man redet nur von örtlichen Konflikten, von sogenannten Kleinkriegen. Die Zerstörung, sagt man, sei nicht so ausgedehnt und die Zahl der Toten geringer. Aber Sie werden mir zugeben, für die betroffenen Menschen ist dies ein schwacher Trost. Verwundung, Verlust der Familie, Flucht und Vertreibung, müssen sie für immer das Schicksal von 10.000 ja Millionen von Menschen bleiben? Sind das der Menschheit ewiger Begleiter? Wir müssen die Saat der Gewalt im Keim ersticken. Mit der Charta haben wir gemeinsam der Gewalt abgeschworen, bei aller Anerkennung des Rechts auf Selbstverteidigung. Wir müssen diesen Schwur ernst nehmen. Wir müssen klar sagen, was mit Gewaltverzicht gemeint ist. Und wir sollten den Mut und die Kraft haben, alle unsere Probleme ohne Gewalt zu lösen. Das ist nicht nur eine Redensart. Die Bundesrepublik Deutschland hat nicht nur im eigenen Interesse, sondern aus internationaler Verantwortung auf Gewalt verzichtet. Gerade auch zur Lösung ihrer nationalen Frage. Kein politisches Ziel rechtfertigt die Gewalt. Kein Nationalismus, kein Klassenkampf, keine koloniale oder Rassenauseinandersetzung weder Utopien noch Ideologien. Wir müssen uns dieses Minimum an Einverständnis in den Vereinten Nationen erarbeiten und daraus auch die notwendigen praktischen Konsequenzen ziehen. Unsere Welt ist unvollkommen. Das goldene Zeitalter bleibt nur ein schöner Traum. Aber das bedeutet nicht Resignation, nicht Verzicht darauf. Jeden Tag das Nötige das Mögliche zu tun, um den Zustand unserer Welt zu verbessern. Aber es bedeutet wohl, die Grenzen menschlichen Tuns zu erkennen und nicht in Illusionen auszuweichen. Illusionen, die schon oft genug in der Menschheitsgeschichte der Ursprung der Gewalt gewesen sind. Der Friede kommt an erster Stelle. Die Zeit ist vorbei in der die Völkergemeinschaft sich damit abfand, wenn ein Staat, eine politische Gruppe, durch Gewaltanwendung das Zusammenleben aller störte. Unsere Zeit gibt keinen Raum für das Faustrecht mit der Waffe in der Hand. Universalität heißt zugleich gegenseitige Abhängigkeit und Beschränkung. Aber missverstehen wir das nicht. Abhängigkeit heißt nicht Abhängigkeit von dieser oder jener Großmacht oder gar von beiden zusammen. Es ist die Abhängigkeit eines jeden von jedem, auch die Abhängigkeit des Industrielandes vom Entwicklungsland. Wer kann noch behaupten, alle Folgen eines Konfliktes ermessen zu können? Wer ist noch in der Lage, die örtliche Begrenzung einer bewaffneten Auseinandersetzung zu garantieren. Die Entwicklung der Welt hat einen Sprung getan in den letzten 100 Jahren wie nie zuvor. Wir müssen das endlich zur Kenntnis nehmen, auch in der Politik. Wir müssen endlich Systeme zur friedlichen Streitschlichtung finden, wenn wir auf der Höhe der Zivilisation bleiben wollen, deren wir uns sonst so sehr rühmen. Nur die Vereinten Nationen können der Ort sein, wo der jetzt gesteigert um sich greifenden Gewalt Einhalt geboten wird. Nur sie können nach und nach die Formeln entwickeln und die Entscheidungen treffen, die die Gewalt bannen. Manche werden meinen, dieses Bild sei zu gut, um Wirklichkeit zu werden. Die Vereinten Nationen könnten diese Aufgabe nicht oder noch nicht erfüllen. Ich kann nur das wiederholen, was Präsident Kennedy vor zwölf Jahren an dieser Stelle sagte. In der Entwicklung dieser Organisation liegt die einzige echte Alternative zum Krieg. Herr Präsident, der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinten Nationen macht für sich selbst noch keine Geschichte. Dennoch ist er für uns Deutsche ein historischer Tag. Gerade auch, weil der Schritt uns nicht leicht gefallen ist. Umso mehr möchte ich Ihnen, Herr Präsident, und all denen, die uns heute willkommen geheißen haben, herzlich danken. Wir kommen nicht als Unbekannte zu Ihnen. Die Bundesrepublik Deutschland wirkt seit vielen Jahren konstruktiv in allen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen mit. Ihre Mitarbeit in der Gesamtorganisation wird von dem gleichen Geist getragen sein. Sie werden uns immer dort finden, wo es um die internationale Zusammenarbeit geht, um die Bewahrung des Friedens und um die Rechte des Menschen. Wenn wir etwas aus eigener, bitterer Erfahrung gelernt haben, so ist es dies. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Danke, Herr Präsident.